0: ¿Recuerdas cuando en Volver al Futuro, Biff Tannen, es decir, el malo de la película, le daba a su yo del pasado un almanaque para que apostara en los partidos y se volviera millonario? Bueno, invertir en acciones es apostarle a que ciertas marcas van a valer más en el futuro y a cambio recibiremos ganancias. Obviamente sin almanaque, sino con mucho estudio y análisis. Si quieres saber cómo funciona el mundo de las inversiones en la bolsa, en este episodio propedéutico, es decir,. Todas las personas están invitadas. Vamos a platicar sobre las bases de este tipo de inversión, conceptos y beneficios, todo de una manera accesible y muy clara. Si en el futuro quieres invertir en acciones, quédate porque les vamos a desglosar todo para que cualquier persona lo entienda. Yo soy Marian y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Gimnasio Financiero. constancia que le pongas a cada episodio verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. Mucha energía. Hoy vamos a comprender cómo funciona la inversión en acciones y quién mejor para acompañarnos que una gran amiga del gimnasio, Marilu Ayala, quien es creadora de Café de Finanzas y además en sus inicios fue trader, es decir, se dedicaba a la compra y la venta de acciones. Marilu, mil gracias por estar por acá. ¿Cómo estás? Hola, hola. Muy contenta y emocionada
1: de estar aquí contigo. La verdad ¡Yé! es que a mí me encanta venir aquí a gimnasio. <risa> es muy divertido y podemos ayudar un montón a que la gente aprenda a invertir. Así que yo soy la más feliz. Muchas gracias por invitarme.
0: A nosotros nos encanta tenerte de entrenadora. Así que, bueno, este tema es súper interesante porque aquellas personas que ya invierten, invertimos, eh, es digamos que un nivel más avanzado, ¿no? Invertir en la bolsa. Eh, y puede dar miedo o puede dar, eh, pues sí, pensar que no es para nosotros, pero creo que como todo lo que decimos aquí en el gimnasio, hay que aprenderlo, ¿no? Y, y saber si, si es o no para, para nosotros este tipo de herramienta de inversión. Así que vamos a empezar con los términos, mailú porque como lo comenté al inicio, esto es un propedéutico. Es el nivel cero. No te vamos a explicar cómo invertir. O sea, vamos a explicarte qué es la inversión en bolsa, en acciones. Y a partir de eso ya tendremos varios episodios más que ya estaríamos subiendo de nivel. Hoy vamos a platicar los fundamentos. ¿Qué significa invertir en la bolsa?
1: Mira, vamos a hablar primero por
0: qué significan las
1: acciones y la bolsa, ¿no? O sea, ¿de dónde viene como sí. este financiamiento? Entonces vamos a suponer que queremos abrir un café eh, y no tenemos dinero. Las dos opciones en las que podemos conseguir dinero como una empresa es o pedimos dinero prestado uh -huh. o la otra es que nos conseguimos accionistas. Entonces, conseguir uh, dinero prestado significa que me consigo pasivos, gente que me presta dinero, después de determinado tiempo yo voy a regresarle su dinero con una tasa de interés. Esa es una forma en la que yo me puedo financiar. Y la otra en la que yo me puedo financiar para poner este café te digo, oye, Marian, yo quiero poner un café, ¿por qué no le metes dinero a esta empresa y tú y yo nos hacemos socias accionistas de la empresa? Es decir, tú vas a tener una partecita o tú vas a ser dueña de una parte de esta cafetería. Y con ese dinero vamos a hacer lo mismo que haríamos con el préstamo. Podemos comprar la máquina para frappés, podemos poner todo el negocio bonito para que empiece la, la empresa, ¿no? Entonces, de lo que se trata es que cuando tú eres accionista, las empresas lo que quieren es conseguir dinero para crecer. Y la forma en la que okay. ellos pueden conseguir dinero es consiguiéndose accionistas en la Bolsa Mexicana de Valores o en Viva, que es la Bolsa Institucional de Valores. Por eso se llama invertir en bolsa, porque lo hacen a través de estas instituciones y de casas de bolsa para que tú puedas comprar esas acciones y seas dueño o dueña de una partecita de esa empresa. Una acción, así como el término economista, bueno, el término financiero es una parte alícuota de la empresa, ¿no? Entonces, tú eres dueño o dueña de una partecita de la empresa.
0: Ok, y a ver, cuando, cuando hablamos de, de acciones, uh
1: -huh. y esto
0: que este ejemplo que tú pusiste es súper claro, muy cercano, muy cercano. Me encantó. Pero cuando pensamos en, en acciones y en inversión en la bolsa, pues directo mi cabeza se va al lobo de Wall Street, ya sabes, uh -huh. eh, sí. donde la gente grita y corre en un pasillo y ve una pantalla y está: Sí, ya subió, vende, compra, vende, compra, no? Y ese rush de adrenalina que sube y baja que no necesariamente todas las personas estamos listas para eso y ni es algo que va a vivir ¿no? una persona normal, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Ahorita ya el ejemplo fue claro, pero ¿cómo funciona ahora si, si yo quiero formar parte de ese tipo de inversión?
1: Claro, eh, creo que es importante como sí platicar que hay, a mí me parece que hay niveles para las inversiones. Así como uno va de mm. la secundaria, luego pasa a la preparatoria y luego Ajá. pasa a la universidad, así igualito hay niveles porque de pronto si tú te pasas de la secundaria a la universidad y no pasaste por la prepa vas a decir, es que esto no sirve, es que me estafaron es que fue una pérdida de tiempo y de dinero, claro porque viste cosas en la universidad que no entendías entonces justamente las mm. inversiones en bolsa, me encanta que tengamos este episodio porque es para irle entendiendo y es como el propedéutico para entrar en esto que podrían ser como un segundo un tercer paso en el tema de las inversiones Correcto. porque justamente pues en la película se ve cómo están así estresados, corriendo y quién, ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Y si pierdes? ¿Y si te estresas? Pues la realidad es que ¿de qué depende el valor de las empresas? no Justamente no podemos, como, como dijiste en la introducción, no tenemos un almanaque para ver el futuro y decir cuáles son las acciones o cuáles son las empresas a las que les va a ir bien. Entonces hay empresas, ¿de qué depende que tú ganes como accionista? Porque a veces hay todo este rush de adrenalina, es porque hay veces que a las empresas... ¿Les va bien o les va mal? Es como si ponemos esta cafetería, ¿no? Y la ponemos en un lugar en el que no había cafeterías si y es la primera cafetería uh -huh. que vende Fratez, entonces va a tener mucho éxito. Y a ti como inversionista te va a ir bien porque le está yendo bien a la empresa. Entonces estás teniendo más valor de tu empresa y te va a ir bien. Pero si en cambio
0: llega a la competencia,
1: o ponen una regulación de que ya no se pueden vender frappes, no sé, puede haber muchísimas cosas que afectan O te
0: cierran la calle, o sea, cambian el, el piso, te cierran la calle seis meses y truena la cafetería, ¿no? Aunque tenía potencial. Aunque uh -huh.
1: tenía potencial, pueden pasar un montón de cosas, pandemias, cierres de calles que nadie veía venir. Y entonces, en lugar de que tú estés ganando en tu acción, en tu empresa, la, la empresa empieza a perder. Y entonces tú como accionista también tienes menos valor en tus acciones de esa empresa. entonces, por eso hay muchos factores que eventualmente afectan positivo o negativamente el desempeño de las acciones. Por ejemplo, la semana pasada a los aeropuertos les fue bastante mal porque hubo como una nueva regulación en los impuestos y pues bajaron un montón de porcentaje y obviamente todo el mundo estaba esa semana preocupado porque no solamente afecta a los aeropuertos, sino a todas las empresas que tienen algo que ver con ellos. Claro. Nadie lo veía venir, fue rápido. Y entonces por eso hay veces que se ve como esta adrenalina, porque no sabemos qué va a pasar y el desempeño de tu inversión depende del desempeño de la empresa. A veces el desempeño de la empresa depende de cómo la administran, ¿no? Tiene muy buena administración, tiene buenos costos. Eh, pudieron manejar todo el tema de las inversiones no tiene demasiada deuda pagan, pagan bien no tienen problemas internos con los empleados pero hay otros factores externos que pueden afectar a un montón de empresas no importa qué tan grande sea la empresa hay factores económicos macroeconómicos del, del país del sector que le pueden afectar y que uno no los ve venir y entonces ahí claro. es donde decimos chin quisiera tener ese albanaque pero pues no lo tenemos lo que tenemos no que existe. hacer es hacer un buen análisis y no existe
0: Claro. No, no, no. Y mientras hablabas, pienso ¿no? que también eh, ciertos temas, por ejemplo, que si contratan a un nuevo, nueva directora ¿no? de la empresa que tiene una trayectoria impresionante, bueno, se esperaría que a lo mejor vendiera mucho más esa empresa. ¿no? Entonces, como ese tipo de claro. cosas que van afectando lo que lo que lo que se cree, no se proyecta que puede crecer ¿Eh? una empresa. ¿No? Entonces, bueno, me encantó el tema que mencionas de, si sí, no hay que correr, hay que ir paso a pasito, ¿no? Esto ya es, digamos, que un poquito más más pro, pero no por eso, y por eso lo, 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 lo pusimos en el, en el gimnasio, no por eso quiere decir que no puedes, ¿no? ¿no? Esta es, digamos, que una opción que sin duda puede ser muy, muy, una decisión muy importante e inteligente del uso de tu dinero. Así que, Ahora hablemos de los beneficios, porque ya en este podcast hablamos mucho de inversión a plazo fijo, que es la parte más segura. Hablamos de el plan para el retiro, que también es una parte muy segura, que nos ayuda a asegurar el, el futuro. Eh, pero ¿cómo, ¿cuáles serían los beneficios de invertir en acciones?
1: Uno de los mayores beneficios es que tienes diversificación de tu portafolio y en largo mm. plazo, tú hablamos de la renta fija, ¿no? La renta fija es cuando tú le prestas dinero a alguien, a un banco, al gobierno, a una institución financiera, a una persona y después de eso te va a dar un, un rendimiento establecido. La renta variable no sabemos cuánto vamos a ganar, pero una de las ventajas es que justamente puedes diversificar y entonces, y entonces puedes crecer mucho más porque... Eh, el, el rendimiento de un instrumento de renta fija está limitado a lo que te dijeron que podías ganar. Pero si tú inviertes en una empresa, si tú hubieras invertido, por ejemplo, en Amazon o en Zoom antes de la pandemia, muy probablemente tendrías muy buenos rendimientos, mucho mejores que la renta fija. Entonces, claro. tú tienes la posibilidad de tener mejores rendimientos pero también hay un poco más de riesgo, ¿no? Entonces, una de las ventajas es que en el largo plazo puedes crecer más tus rendimientos. Y hay que tener súper claro que tiene que ser en el largo plazo, ¿no? O sea, más de cinco años, más de 10 años. ¿Por qué? Porque eventualmente en el corto plazo suben y bajan las acciones. Hay meses que a una empresa le puede ir bien, al siguiente mes hay una noticia y le va mal, al siguiente le va todavía mejor porque cambiaron alguna cosa y, y tuvieron más ventas. Y tenemos mejores expectativas, pero lo que puede pasar es que, pues, si tú no te esperas, tengas que vender cuando estás perdiendo tu acción. Entonces, una de las cosas importantes es que en el largo plazo la economía y las empresas tienden a tener rendimientos positivos. Hay que entender que en el corto plazo podemos ver subidas y bajadas que pues eso es un poquito el riesgo, que no lo vamos a ver con los instrumentos de renta fija, pero te permite tener un portafolio en general de tus inversiones mucho más balanceado en riesgo y rendimiento, incluso en objetivo de inversión. Entonces eh, eso es lo que permite que tú tengas más opciones para que en conjunto tú no nomás tengas una inversión en renta fija, no nomás tengas una inversión para el retiro, sino que tengas una estrategia completa para que tú puedas
0: hacer crecer tu dinero de acuerdo a los objetivos que tienes. Claro, y, y esto que, que comentas es súper importante de, de decir de cinco años, ¿no? Es algo a largo plazo, porque no necesariamente, y a ver, ojo, conocemos que gente, tú también, que se dedican a compra y venta, ¿no? Que sí, van claro. ganando dolaritos, ¿no? Diferencias de dólares si compro en este momento, por ejemplo, lo que hice Zoom, y en eso, este... ¿Qué sé yo? Meet se empieza a agarrar fuerza, entonces baja un poquito Zoom y vendo, pero entonces compro otra cosa. O sea, se puede, también sí. se puede, pero ca o sea, casi es un trabajo de full time, ¿no? O sea, tienes que estar es ahí atento. Eh, si no quieres un trabajo de full time, sigue siendo una opción, eh, pues súper interesante y, e insisto, no queremos volvernos, o al menos este episodio no es para volvernos traders. Si quieren que hagamos ese episodio feliz, traemos a alguien que o misma o misma este Marilu nos cuenta cómo volverte trader. Pero ahorita es cómo entendemos este producto para decidir si en algún momento lo podemos incluir en nuestro plan financiero, no en esa en esa combinación, como dices de inversiones que nos van a dar eh, pues más dinero por nuestro dinero. Ahora, el, el rendimiento, ¿cómo obtenemos el rendimiento? Porque al final, en un plazo fijo, que es lo que tú dices, la renta fija, es yo asigno mil pesos a un año, sé que un año me va a dar mil cien pesos, si es una tasa de, del 10%, y ya, yo, ahora mi dinero vale mil cien pesos. Ya está, ¿no? Es, es un es una cálculo muy sencillo. ¿Cómo obtienes rendimientos cuando inviertes en acciones? Esta es una muy buena pregunta porque hay dos formas
1: en las que puedes ganar rendimientos. con Cuando tú inviertes en acciones, los rendimientos se llaman de renta variable porque varían de acuerdo a cómo le va a la empresa, ¿no? Entonces, una de las formas es tú compras una acción, por ejemplo, yo te vendo a ti, Marian, una acción en 20 pesos, entonces, y tú se la vendes a otra persona en 25, tú estás ganando por la diferencia entre compra y venta de la acción. Entonces, eso es ganancia de capital la otra persona te va a comprar la acción en 25 pesos porque tiene la expectativa de, de que eventualmente va a, va a llegar a valer 30 pesos, pero tú no tenías esa misma expectativa. Tú dijiste 25, ahí es un buen precio y ahí voy a vender, ¿no? Entonces la primera es porque ganas tú. Eh, la forma en la que puedes ganar es por el incremento en los precios de las acciones. Y la otra forma es por dividendos. ¿Qué pasa? Cuando una empresa tiene utilidades, tiene dos opciones. La primera es puede reinvertirlo en la misma empresa y entonces esas utilidades compra activos, compra más maquinaria para que pueda crecer y a la larga vaya creciendo la empresa, ¿no? Y la otra opción es darle esta parte de las utilidades a los dueños y a las dueñas de las empresas, es decir, a los accionistas. Y entonces okay. hacen una asamblea de accionistas y deciden cuánto dinero y cuándo nos van a dar a los accionistas y te dan tu dinerito en efectivo eh, cuando tú tienes esa acción.
0: Ok, ok, entonces hay, hay dos maneras. Ahora, la pregunta siguiente, porque ahorita no es como que nos imaginemos, <ríe> que es, le tocas a Coca-Cola, hola Coca-Cola, no. este quiero invertirte, ¿no? Toma mi dinero. Y entonces alguien en la puerta te va a decir, claro que sí, traiga su dinero y ahorita le hacemos un contrato. O sea, hay unas formas correctas de hacerlo. No, digo, lo hago de manera cómica porque <ríe> así. Pero bueno, ¿cómo hacemos? O sea, ya estamos ahí sí. ya dijimos, bueno, va, pues son interesantes, sobre todo porque ahorita... Eh, las empresas que, que están abiertas a invertir, a recibir inversión más bien, pues son empresas que vemos todos los días, que si Apple, uh -huh. Google, Amazon, Disney, Netflix, Alibaba, Nike, Visa, Airbnb, o sea, quien no toma un Starbucks? Bueno, Starbucks también está. Entonces, uh -huh. ¿cuáles son los espacios o los lugares donde podemos invertir de manera segura?
1: Y eso es súper importante porque a mí todo el tiempo me preguntan, porque salen muchos anuncios, eh, invierte Exacto. en Amazon, invierte en Netflix. Y entonces tú ya sientes que como son empresas grandotas internacionales, obvio vas a ganar dinero, pero no siempre les va bien. Y además la otra cosa súper importante es saber hacerlo de, en, las, en los caminos correctos, ¿no? O sea, como eso. en la forma, en las casas de bolsa que están reguladas. Porque, porque lo que siempre les decimos es... Si no está regulado, es como si le das tu dinero a cualquier persona en la calle. Tienes que asegurarte que es una institución regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que tú sepas que el resguardo de tu dinero está ahí. Tú ahora no vas y compras las acciones, todo es electrónico. Entonces, para que tú sepas que el sistema completo de la bolsa, que no voy a ponerme con las palabras, pero que tú sepas que tú tienes las acciones de verdad, Ajá. que están a tu nombre,
0: que tu dinero está resguardado. Que tienes un respaldo, ¿no? En caso Ajá. de cualquier cosa, que tienes un respaldo.
1: Justo, que tus acciones las están resguardadas en el INDEVAL, que tienes todas estas cosas, es importantísimo que siempre inviertas en instituciones reguladas, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es ir a abrir una cuenta en una casa de bolsa que está regulada. Tú puedes entrar a la página de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y ahí le vas a poner la casa de bolsa y ves que está regulada. Eso es súper importante. Y una de las cosas que me encanta es que antes, cuando yo era trader, eh, no podías abrir cuentas con menos de un millón de pesos. Y luego wow. había una casa de bolsa que era buena onda, que era medio millón, y luego había otra más buena onda que nos dejaba abrir cuentas con 100 mil pesos, ¿no? Pero tampoco es tan poquito. No, no, no. El cubo pues desde 50, ¿no? O sea, tampoco es tan poquito. Ahorita justamente hay muchas hay un par, dos, tres casas de bolsa que me encanta que han democratizado muchísimo el acceso a que tú puedas invertir en acciones, a que tú puedas de verdad también tener este tipo de rendimientos, que tú puedas in, in, este a, incrementar o que tú también puedas diversificar tu portafolio, claro y puedes hacerlo desde 100, desde 1000 pesos. Yo recomiendo un poquito más de dinero porque esto es muy poquitito. Ahorita les platico de la diversificación, pero lo primero es que veas que sean instituciones que están reguladas y tú vas y abres tu contrato y sabes que tu dinero está ahí resguardado.
0: Sí, eso súper importante es, o sea, pasa que de repente nos queremos, queremos formar parte de una tendencia, ¿no? De, uh -huh. ay, quiero invertir en la bolsa? O cuando fue el tema de los, de, de todos la, la tendencia de monedas virtuales, ¿no? Uh -huh. Queríamos estar ahí y no y no necesariamente entendíamos de qué se trataba. Entonces, creo que aquí sí es súper importante y por eso hicimos este episodio nuevamente, entender qué hay detrás, ¿no? Eh, incluso un, una experta que, que, que llegamos a entrevistar en, la, en temporadas pasadas decía, también vale la pena incluso saber si, te, si esas empresas donde quieres invertir tu dinero se comunican con tu forma de vida, ¿no? Uh -huh. Por ahí a lo mejor hay incongruencias que dices, híjole, yo no sé si quiero aportar a esta empresa porque estás realmente aportando al crecimiento de una empresa. Eh, entonces, bueno, también puedes ahí hacer una combinación entre eh, el que, que, exacto el rendimiento y que conecte, ¿no? Con tu forma de pensar. ¿Eh? Digo, yo soy muy verde, por eso no le entré a las monedas <risa> a las monedas digitales, <risa> pero este, pero sí, o sea, esa es otra opción. Ahora, cómo saber. Esa es la pregunta, casi la más importante. Si ya es mi momento de invertir en acciones, tú dijiste, ahora es más accesible, no necesitas un millón de pesos, que esa es un, una muy buena noticia para este lado. ¿Cuál es el, ¿Cuándo creemos que es un buen momento para nosotros de meternos en la inversión en la bolsa?
1: Yo creo que es un buen momento cuando tú ya tuviste algún acercamiento con un tipo de inversiones de renta fija, por lo menos. ¿Por qué? Porque en mi experiencia lo que pasa es que la gente a veces eh, tiene tiene miedo de incluso depositar los 100, los 50 pesos sí. y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, es ir rompiendo estas barreras y que veas que ya experimentaste a lo mejor la forma más conservadora de invertir. Porque siempre que yo les platico renta fija y renta variable, hay gente que va a decir... A mí me encanta la renta fija, yo lento pero seguro, prefiero no tener riesgo y e ir subiendo poquito a poquito, aunque ahorita están dando muy buenas tasas, ¿no? Pero uh -huh. en la normalidad dan un poquito menos de rendimiento porque tienen menos riesgo, y acuérdense que siempre a mayor riesgo, mayor posibilidad de rendimiento, entonces siempre lo estamos ligando con eso. Y hay gente que dice, no, a mí me encanta correr riesgos, yo el que no arriesga no gana, yo quiero ¿Sí? asumir un riesgo. Y eso está súper válido, pero si no conoces cómo funciona el sistema financiero, si no has tenido esta experiencia de recibir los dividendos, de abrir una cuenta, puede ser que no logres diferenciar cuáles son estas cosas que necesitas saber para invertir en bolsa, ¿no? Entonces, uno de los primeros es que tú ya hayas tenido una inversión de bajo riesgo inicial y que también tengas un capital un poquito más grande de a lo mejor 10 mil pesos. ¿Por qué? Porque ese ese, lo que les decía de, divers, de, de, de diversificar, si tú inviertes en bolsa y quieres comprar y vender acciones, hay que comprar diferentes acciones de diferentes sectores. ¿Por qué? Porque si tú hubieras comprado solamente aeropuertos, hoy estarías perdiendo porque claro. no diversificamos. Pero si tú lo hiciste bien y compraste poquitos aeropuertos y tienes tiendas departamentales y tienes Starbucks uh -huh. y tienes otras, otros sectores... Pues sí, va a bajar una parte porque estos no les fue muy bien, que son los aeropuertos, pero a los demás les está yendo bien. Entonces no estás poniendo los huevos en la misma canasta. Eso es súper importante. Correcto. Y que tú identifiques cuál es tu perfil de inversión. ¿Por qué? Porque si a ti te da mucho miedo... Entonces, vete más despacito, porque no te va a gustar ver los, res los resultados. Hay que conocernos. No está bien ni mal querer o no querer riesgo. Solamente es una forma en la que somos. Pero hay que conocer cuál es nuestro perfil de riesgo para saber si estamos cómodos o no estamos cómodos. Claro. Ahora, si tú quieres más riesgo, no vamos a invertir todo en acciones. Hay que hacer un portafolio balanceado. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues el dinero que vas a usar para tu fondo de emergencia lo invertimos en CETES, ¿no? El otro 50% lo vamos a invertir en estos instrumentos de renta fija que eh, tiene seguridad del rendimiento y que los vas a poder retirar en menos de tres años y una parte a lo mejor que tú sabes que no vas a usar hasta dentro de cinco años, esa parte sí la podemos meter en riesgo, sí la podemos meter en acciones, porque además lo que va a hacer es que va a ser un portafolio que tenga un poquito más de riesgo, por lo tanto, más posibilidad de rendimiento, pero si lo equilibramos bien con la renta fija, entonces vas a tener un portafolio que va a ser mucho más equilibrado. Aunque a ti no te gusta el riesgo, también después inténtale tantito a las acciones, porque tienes más posibilidad de rendimiento. Entonces ponle un poquito, un 5% ahí, para que veas que estás ganando tantito más dinero, porque si sí es bueno, pues entrarle como a todos los tipos de inversiones.
0: Y, y sobre todo pensar que ese, ese 5% que dices, sí sea un dinero que, que esté en riesgo, o sea que, uh -huh. que tú consideres que puedes perder. No, obviamente no queremos perder, no? Y por eso hay que tomar muy buenas decisiones y no con esto quiere les van a perder dinero, no, pero sí como decir, bueno, esto es un dinero que, que no va a afectar mi vida, no? Sino que Ajá. puedo multiplicarlo y que lo estoy arriesgando para que crezca,
1: no? Justo, si, si ese 5% no lo vuelvo a ver, no me voy a quedar sin comer, ¿no? Exacto. Como es un dinerito extra que yo ahorré con ese propósito de ponerlo en riesgo, de ver cómo funciona, de ver cómo me siento y de aprender cómo va a funcionar. La realidad es que es muy poco probable que lo pierdas, pero sí vas a estar viendo bajadas, ¿no? Entonces uno tiene que, hay que aguantar esas bajaditas. O de plano <risa> ni ver el estado de cuenta y ya en cinco años, ¿ves qué pasó? <risa>
0: Sí, 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 sí. Ok. Oye, y, y ya nada más, tipo para finalizar, eh, ¿dónde en México? Y bueno, igual si nos escriben de otros lados, de otros países, nos encargamos de resolverles las dudas en, en, en el siguiente episodio. Pero, ¿en dónde en México podemos hacer compra de acciones?
1: Mira, las, las, las primeras dos que se me vienen a la mente, que son, bueno, hay varias. Mira, está GBM, que es como la primerita que empezó. GBM está Cuspit. Con K está también Finamex, que permite hacer compra y venta. Y esas son como las primeras tres, que son, es que son casas de bolsa, que están reguladas, que tienen sistemas operativos correctos y que puedes empezar a invertir desde pocas cantidades. Entonces, es importante que, sobre todo, no vayan con cualquier persona que además les, les prometa un rendimiento y les diga, si inviertes en Amazon conmigo, te voy a dar un 20% de rendimiento mensual. Nadie tiene el almanaque, nadie sabe qué uh -huh, va a pasar mañana. Uh -huh. Entonces, nadie te puede prometer rendimientos con la renta variable porque no sabemos qué va a pasar. Justamente eso en la ley del mercado de valores está súper castigado porque nadie sabe, nadie tiene el almanaque. ¿Sí? Entonces, nadie te puede garantizar qué, cuánto vas a ganar. Solo te puedo decir, hay una expectativa de crecimiento. Podría ser, pero pues vamos
0: viendo. Claro, claro. Y e involucrarnos, ¿no? También. ¿no? o sea, sí. ir viendo cómo va el mercado, etcétera. Creo uh -huh. que te hace muy sensible, ¿no? de temas económicos. Eh, por eso es que es como un nivel más alto. Pero bueno, hay pasitos más pequeñitos que, como tú dices, sí. en estas, en estas opciones, también podemos tener a un representante que nos ayude y que nos ayude a hacer el. Uh -huh. el, el... Bueno, eso no se lo podemos platicar en el siguiente episodio para que se queden picadísimas. Sí, y hay varias opciones que pueden ser más fáciles. Sí, sí, hay Oye, varias, hay varias. Pues con eso terminamos el episodio de hoy. Eh, muchísimas gracias se me fue así súper volando ya sé. antes de irnos compártenos un mantra financiero y creo que este está muy ad hoc
1: con lo que estuvimos platicando hoy siempre invierte en lo que entiendes si tú no estás entendiendo en lo que te están explicando que vas a invertir no le entres solamente cuando lo hayas entendido entonces ahí sí empiezas a invertir
0: perfecto muy muy claro y ese es el objetivo ese fue el objetivo de este episodio eh, cuéntanos qué se viene para Café de Finanzas
1: bueno, pues ahí andamos en Café de Finanzas cerrando el año, ya estamos como en los últimos meses para que, pues, para poderles ayudar a que de verdad terminen este 2023 con el pie derecho. Por ahí tenemos un planner que yo creo que en unas dos tres semanas van a poder ver, que es un planner como organizado con todo lo que con para el 2024 es como un calendario con presupuesto, con objetivos. Para a aprender a usar el dinero, ¿no? Ocupes tu dinero bien. Tenemos retos para que de verdad el 2024 ocupes bien tu dinero y aprendas a, a sacarle provecho, porque luego nomás nos enseñan a. Tienes que estudiar esto y tienes que trabajar así para ganar dinero, pero no nos enseñan a hay y hacerlo crecer.
0: Todavía hay planners. Sí. ¿Los vamos a sacar? Sí, va a haber unos Todavía, pu todavía puedes comprar, porque yo recuerdo que la primera tanda ya se acabó. La primera tanda ya se acabó y justamente estamos mandando a hacer otros para que salga la segunda tanda. Muy Así bien. que esténse pendientes porque en unas semanitas va a salir. Buenísimo. Oye, pues terminamos el episodio, Marilu, muchísimas gracias. Gracias. Eh, recuerda unirte a nuestra conversación a través del grupo de Facebook Gimnasio Financiero Podcast y síguenos en nuestro nuevo perfil de Instagram con el mismo nombre Gimnasio Financiero, ahí te contestamos dudas, te podemos dar accesos al grupo de inversión de Gimnasio Financiero, si quieres invertir bajo riesgo, bueno en la cortinilla de, de salida lo vas a escuchar, pero te voy diciendo que el grupo de Gimnasio Financiero tiene una tasa superior de inversión También el, el grupo de, de café de finanzas Cualquiera de los dos Te escuje Café de finanzas uh -huh. O gimnasio financiero Tenemos la misma tasa en, en cubo financiero Así que Entra con alguno de ellos Si te gustó La rutina de hoy Déjanos un comentario En Spotify Y muy importante Comparte este episodio Para que más personas Sigan mejorando Sus finanzas Yo soy Marian Y nos escuchamos En el próximo entrenamiento Llegamos al final Del entrenamiento de hoy Repite esta rutina para mejorar tus resultados. Para ser miembro del gimnasio, suscríbete ahora. Si quieres más intensidad, regístrate a nuestra comunidad de entrenamiento en Facebook, Podcast. Y si quieres tener membresía VIP y comenzar a invertir con mejores rendimientos, súmate a nuestro grupo de inversión, podcast. Pide tu pase de acceso en recepción con gimnasio arroba